0: Queria dizer, irmãos, é com muita alegria que nesse dia 5 de agosto, em que festejamos Santa Maria Maggiore, essa Basílica Papal em Roma, que tem as relíquias do presépio do menino Jesus, uma basílica lindíssima, onde vamos muitas vezes rezar para pedir graças, não só para o Santo Padre, mas para o mundo inteiro. Também na África em Moçambique, celebramos Nossa Senhora Mãe da África, então rezemos também por esse grande continente. Hoje, também da com o coração cheio de ação de graças pelo trido da vida sacerdotal, da vida consagrada, masculina. Uh, ontem, celebrando a missa de São João Maria Veném, que rezamos por todos os padres, todos os bispos, todos os cardeais, pelo nosso Santo Padre. Uh, vivemos um momento muito bonito aqui no Rio de Janeiro, com a volta do Padre João, nossa comunidade, que é o Parco da Paróquia São João Bosco, 12 jovens da nossa comunidade que desejam ser sacerdotes. Então, a esperança que brota uh, de, de vocações que querem se doar como sacerdotes para seguir uh, a Nosso Senhor e para anunciar a Sua Palavra, para serem santos e fiéis sacerdotes. Vamos continuar esse trido uh, para as casas que começaram um pouco depois, até a festa da transfiguração, mas queremos uh, reiterar o nosso compromisso de orar pelos sacerdotes, para que eles sejam santos e numerosos sacerdotes, para nos ministrar os sacramentos da misericórdia, da palavra, para podermos uh, viver essa graça tão bonita que é... Uh, recebermos o corpo de Cristo, poder adorá-lo, poder venerá-lo. Hoje também temos aqui no Rio de Janeiro a alegria de abrir a, a casa das irmãs da Polônia, Santa Faustina, então a casa da Divina Misericórdia. Depois de termos durante uma semana ajudado nossas irmãs nesse mutirão, essas irmãs da Polônia vão hoje receber o Santíssimo Sacramento, a presença... Uh, real de Jesus através da missa celebrada por Dom Roberto uh, Beneditino, responsável pela vida consagrada e religiosa aqui no Rio de Janeiro. Então, tantas ações de graças que em todas as nossas casas nós podemos uh, contar e, e nos deslumbrarmos com a maravilha do Senhor. Na hoje na lecção vamos meditar o número 256 do nosso livro de vida. Entremos na escola da caridade de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, a nossa memória é restaurada pelo ensinamento salutar da Sagrada Escritura, a inteligência pelos sacramentos e a faculdade do amor pelo trabalho cotidiano da caridade. O que faz Santo Agostinho gritar, ó oh, eterna e verdadeira caridade, ó oh, verdadeira e cara eternidade, ó oh, cara e eterna verdade, ó oh, eterna verdade e cara trindade. Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos facultou acesso pela fé a esta graça, na qual somos estabelecidos e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Nada nem ninguém poderá manifestar tanta caridade como a de Cristo pelos homens. Ele veio restabelecer completamente a nossa imagem. Servir a Deus e os nossos irmãos consiste em seguir este caminho escarpado da caridade. João 13, dou-vos um mandamento novo que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto, reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Há três direções de caridade a observar: o amor para com Deus, o amor por si de si sob o olhar de Deus e o amor para com os nossos irmãos e irmãs. Os três amores, por si mesmo, pelo próximo e por Deus, tomam forma mutuamente, alimentam-se mutuamente, inflamam-se mutuamente e juntos alcançam sua perfeição. Estes três amores estão em estreita correlação e em crescimento mútuo. É bonito percebermos que quanto mais amarmos a trindade, quanto mais amarmos o próximo, quanto mais nos amarmos, mais crescemos nesses três amores. É uma corda tripla que nos puxa para essa união com Deus, que nos puxa para o céu, essa escola da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, recebemos da Trindade Santa, é na, justamente na vida é, do dia a dia, que é, ensinados pela palavra de Deus, restaurados na nossa memória pelos sacramentos, e é nessa faculdade do amor que exercitamos no dia a dia pelo trabalho as nossas escolas de vida e de aliança são escolas do amor, são faculdades do amor por isso devemos nos alegrar hoje com essa celebração da Basílica Papal porque a igreja é essa escola do amor onde aprendemos a amar a Deus, amar o próximo, mas também a nos amarmos a nós mesmos a primeira leitura de hoje, Naum 2 Eis sobre as montanhas os pés de um mensageiro que anuncia paz. Celebra Judá as tuas festas, cumpra os teus votos, porque não tornará a passar por ti, Beleal. Ele foi totalmente destruído. Sim, o Senhor restaura a vida de Jacó como a vinha de Israel, porque saqueadores a saquearam e quebraram os seus sarmentos. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, repleta de despojos, por onde não cessa a rapina. Estalido de chicotes, trépido de rodas, cavalos a galope, carros que pulam, ginetes que empinam, reluzir de espadas, cintilar de lanças, multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim, tropeça-se em seus cadáveres. Jogarei sobre ti, mundice, de, desonrar te e farei de ti um espetáculo. Então todo aquele que te vir fugirá de ti dirá: Nini ni, está desvastada. Quem terá compaixão dela? Onde posso procurar consoladores para ti? Muito forte essa, esse contraste entre a vida em Deus, em que somos chamados a anunciar a paz, somos chamados a cumprir os votos somos chamados a viver essa alegria sem fim, somos chamados de verdade a proclamar que o destruidor está completamente destruído e depois a vida do mundo carnal, a vida do mundo sem Deus, onde os cadáveres, dos mortos e podemos entender isso a nível real e pensemos hoje na guerra na Ucrânia, mas também podemos pensar uh, de forma uh, real nas nossas cidades, tão violentas, mas também de forma figurativa, quantas pessoas mortas espiritualmente, quantas pessoas destruídas uh, espiritualmente. E o Senhor que nos faz gritar, quem terá compaixão dela? Onde posso encontrar consoladores para ti? Certamente que no coração da igreja. Certamente que no coração da Virgem Maria, certamente que no coração da Palavra de Deus, homens desse mundo, feridos de tantas formas, poderão encontrar consolo, poderão encontrar compaixão. Por isso é o trabalho da evangelização. Anunciar que os pés do, do arauto do Evangelho, os pés daqueles que vêm para anunciar o Evangelho, porque o Senhor não terminou as suas compaixões, o Senhor não esgotou as suas misericórdias e somos nós que devemos levar essa misericórdia, essa compaixão, esse cuidado, essa paz, através dos nossos votos eh, celebrados e vividos, honrados, somos nós que devemos correr eh, o mundo inteiro. Hoje, como Salmo, Deuteronômio 32, Sim, o dia da sua ruína vem chegando. Seu destino futuro se aproximará, pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá piedade dos seus servos. Ora, vede bem. Eu sou eu, e fora de mim não há outro Deus. Sou eu que mato e faço viver, sou eu que firo e torno a curar. Quando eu afiar a minha espada fulgurante, a minha mão agarrará o direito, tomarei vingança do meu adversário e retribuirei aqueles que me odeiam. Sou eu e fora de mim não há outro Deus. O Senhor é aquele que vem com esse Deus para reinar, mas é um reinado de amor e é um reinado que traz uma espada, e essa espada é a palavra de Deus. O Senhor vem para curar onde o mundo destruiu, onde o mundo feriu, o Senhor vem com a sua espada, com a espada da palavra, para uh, separar o que em nós é pecado, separar o que em nós é gangrena, separar o que em nós está podre, separar o que em nós não é de Deus, para nos dar essa vida nova. Me lembro uma vez, na, numa missão aqui no Brasil, quase como a África, uma região muito pobre, do Jalapão Tocantins e um leproso tinha muita gente com rancenias e, e ele esse homem já com a pedra toda podre cheia de bichos comendo, e eu me lembro que eu levei ele no postinho e o médico me disse, irmã, não podemos fazer nada porque não tem anestesia não tem anestesia aí eu disse, olha, vamos ter que fazer alguma coisa porque não podemos deixar esse homem morrer e eu me lembro que pus o meu escapulário na frente dos olhos Para que aquele senhor não ficasse tão impressionado Com essa incisão que era preciso fazer Para tirar a parte podre E o médico aceitou fazer esse procedimento Vocês sabem que quando há rancenias Há uma parte que não dói Mas quando começa a carne nova Aí o sangue vivo volta E o médico gritou Aleluia! Já saiu toda a parte podre. O pecado é como essa uh, gangrena que vai corrompendo, corroendo, corroendo, corroendo a nossa alma. Mas é preciso essa espada, esse bisturi da palavra, para que o sangue novo possa jorrar. Esse homem viveu muitos anos, não morreu de rancenias. Então alegremos-nos porque o Senhor é um poderoso médico que vem para nos resgatar. Mateus 16, o evangelho de hoje, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, de fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida. O que poderá o homem dar em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade, vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa palavra de Mateus mudou a minha vida. Me lembro como hoje, na faculdade, bem jovenzinha, escutar essa palavra no meu coração o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se arruinar a sua vida? O que adianta corrermos atrás de tantos bens de tantos diplomas, de tanto sucesso, de tantas carreiras se perdermos o essencial por causa desse essencial o Senhor pode entrar no meu coração e é por causa desse essencial que Deus quer adentrar no teu coração não te deixes enganar enchendo a tua vida de projetos vãos, mas aceita deixar entrar aquilo que é essencial, a vida em Deus, a escola do amor. Hoje, nessa celebração de Santa Maria Maggiore, essa Basílica Papal, onde tem as relíquias do, do presépio de menino Jesus, entremos com essa veneração do coração de criança, do coração, que sabe que a única coisa importante é amar e se deixar amar. Não há nada mais importante do que amar a Deus e se deixar amar por Deus. E pensamos hoje que a Virgem Maria, Mãe da África, Mãe de cada um de nós, Mãe de toda a Igreja, nos ensine a amar. Uma pequena palavra que diz: Quem dentre os homens é capaz de celebrar dignamente a Maria, merecedora de todo louvor? Ela é mãe e virgem? Que coisa admirável! Este milagre me deixa extasiado. Quem jamais ouviu dizer que o construtor fosse impedido de habitar no templo que ele próprio construiu? Quem se humilhou tanto ao ponto de escolher uma escrava? para a sua própria mãe. Eis que tudo exulta de alegria, reverenciemos e adoremos a divina unidade, com santo temor veneremos a indivisível trindade, ao celebrar com louvores a sempre Virgem Maria. Ela é o templo santo de Deus, que é o seu filho e esposo imaculado. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.